0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Es ist das Kapitel 2. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag Vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott ist uns hier ein Vorbild. Er hat die Welt, das Universum erschaffen. Er ist unsere, unser Schöpfer und er hat am siebten Tag geruht. Wann das jetzt genau ist, ob man jetzt ab Sonntag anfängt zu rechnen oder ab Montag anfängt zu rechnen, ob dieser sogenannte Sabbat dann der Samstag ist oder der Sonntag, ich denke, das ist Gott nicht so wichtig. Wichtig ist es ihm, dass wir Tage oder wenigstens einen Tag in der Woche einräumen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns ja von den Strapazen der Woche ausruhen und ja auch besonders uns Zeit nehmen für ihn, für Gott, für sein Wort, fürs Gebet, für seine Nähe. Auch das ist Bestandteil seiner Schöpfung, dieser Ruhetag. Ja, wenn man sich so anschaut, die ganzen Burnouts und so weiter, viele versäumen es, im Alltag zur Ruhe zu kommen. Weiter heißt es, Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung, des Himmels und der Erde. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Mensch wird erschaffen. Als Gott der Herr den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, um den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Alleine Gott schafft Leben. Es gibt ja, die Wissenschaft, die forscht, und die auch in den menschlichen Genen herumfuscht, sag ich mal, mal mehr, mal weniger, mal vielleicht äh, gut, aber nicht immer gut. Aber was diese Wissenschaft nicht schafft, ist, das Leben an sich zu kopieren, das Leben an sich ja, zu ändern, das Leben eben anders verläuft, wie es eben verläuft, dass Gott, unser Schöpfer, uns den Odem des Lebens in die Nase bis heute einbläst, dass, ja, sobald sich Same und ähm, das Ei der Frau treffen, ähm, entsteht Leben. Und das ist ein Wunderwerk Gottes. Das kann kein Mensch wirklich, ja, erzeugen es kann nur Gott erschaffen, das Leben. Weiter heißt es, ab Vers 8, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich wiederhole, in der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Einer dieser Arme heißt Pishon, der um das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Bedolach, Harz und den Edelstein Schoham. Der zweite Arm heißt Gihon, der um das Land Kusch fließt. Der dritte Arm ist der Tigris, der östlich von Assyrien fließt. Der vierte Arm heißt Euphrat. Ja, das sind alles wirklich existente äh, Flüsse und so ist auch das existent, was Gott geschaffen hat den Garten Eden, zu Beginn der Menschheit sozusagen, wo er ja den Menschen ein Paradies auf Erden geschaffen hat. Zuerst für Adam und dann später auch für Eva. Und ja, es wird spannend. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich lese weiter. Ab Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum ist, musst du auf jeden Fall sterben. Ja, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, die Sünde zu erkennen, ist eine Eigenschaft, die der Mensch noch nicht von Anbeginn der Zeit hatte. Erst diese Entscheidung, später von diesem Baum zu essen, hat in ihm sein Gewissen. Ja, geprägt und brachte ihn dazu, Gut und Böse zu erkennen. Gott wollte den Menschen davor bewahren. Er, er wollte ihm nicht diese Last auflegen, die Last, dass er der Sünde verfällt und dass er dann ja, sterben muss, weil die Sünde ähm, ja, der Lohn der Sünde ist. Der Tod, das ist auch heute noch so, wenn wir sündigen und uns dies nicht bewusst machen und uns unsere Sünde nicht uns eingestehen vor uns und vor Gott und nicht die Tat Jesu am Kreuz für uns in Anspruch nehmen, nämlich dass er für unsere Schuld gestorben ist, wenn wir uns nicht von ihm erlösen lassen durch unseren Glauben daran, dass er für uns gestorben ist, dann ist der Lohn unserer Sünde der Tod und der ewige Tod und der Lohn der Gnade Gottes, die er uns schenkt, ganz ohne Vorleistung, sondern nur aufgrund unseres Vertrauens, dass das, was er tat für uns am Kreuz, uns befreit und uns von unserer Schuld befreit. Erlöst. Ja, und das bringt uns am Ende das Leben, das ewige Leben. Auch wenn wir sterben, werden wir dies nur als Brücke sehen und hinüber ins ewige Leben mit Jesus, dem Vater und dem Geist, schreiten. Weiter heißt es dann, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Ja, Gott hat erkannt, dass es nicht gut ist, für Adam alleine zu leben. Und ja, dass du deine Eva findest oder dass du deinen Adam findest, das wünsche ich dir wenn du ihn oder sie noch nicht gefunden hast. Weiter heißt es, ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf fallen, sinken. Er entnahm ihm eine Rippe, eine seiner Rippen, und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Tja, Eva aus der Rippe Adams erschaffen, gleich, aber doch bereichernd anders, und angenehm, anders und schön. Weiter heißt es, endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau Bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Tja, der Mann bzw. die Frau verlässt Vater und Mutter und wird eine Einheit mit der Frau und die Frau mit dem Mann. Beide heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Ja, sie hatten ja noch nicht von der Frucht der Erkenntnis von gut und böse ähm, ja, gegessen. Und Scham ist auch ein Bestandteil von Sünde. Und diese Sünderkenntnis, ja, da war ja keine Sünde, da war ja alles in Ordnung zwischen Adam, Eva und Gott, alles war in vollkommener Harmonie und die Beziehung zwischen ihnen war noch intakt. Weiter heißt es, beziehungsweise das war das Kapitel. Und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ähm, dieses ähm, Buch schmackhaft gemacht und ihr lest vielleicht in Kapitel 3 für euch weiter. Und entdeckt noch die Anfänge der Menschen zwischen Mann und Frau und wie es denn am Ende ausgegangen ist. Ja, ich will es mal vielleicht noch kurz zusammenfassen für die, die jetzt zu sehr irgendwo in Spannung leben. Also Adam und Eva, sie sind beide schwach geworden. Eva hat angefangen und hat von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, gegessen. Und weil sie diese Schuld nicht alleine tragen wollte, hat sie auch ähm, ja Adam dazu verführt, mehr oder weniger von dieser Frucht zu essen. Und ganz am Anfang stand damals auch schon der Widersacher, der Teufel, ja der Eva verführt hat. Und sie hat sich verführen lassen. Ja, Erkenntnis, Macht und Gottgleichheit, das war damals und auch heute noch ein Problem, dass die Menschen gottgleich sein möchten und nicht in der Lage waren oder bereit waren, ehrfürchtig ihre Stellung, die geliebt ist. Wir sind nicht wertlos, nur weil wir nicht wie Gott sind. Wir sind Mensch und Gott ist Gott. Und das hat alles seinen Sinn. Aber diesen Sinn wollte Adam und Eva nicht einsehen. Und sie haben sich verführen lassen und haben von der Frucht des Baumes, den Apfel, der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und dann, ja, dann war es passiert. Das war praktisch der erste Sündenfall der die Sünde in die Körper der Menschen gebracht hat. Und seitdem hat sich die Sünde weiter und weiter fortgepflanzt, bis hin zu Maria, die dann Jesus gebar und der auch dann einen sündhaften Leib hatte, aber nur einen sündhaften Leib und trotzdem erschaffen vom Geist Gottes und trotzdem bis zum Ende seines Lebens ohne Schuld. Es war nur die Sünde, die von Maria an ihm haftete. Und ja, und diese Sünde wurde gebrochen, sie wurde zerstört am Kreuz, die Sünde wurde besiegt. Und diese Sünde können auch wir besiegen, liebe Zuhörer, wenn wir uns im Glauben mit Jesu verbinden und uns von ihm erlösen lassen, von der Last unserer Schuld, die von Anbeginn der Zeit auf den Menschen lastet. Gott hat eine Lösung geschaffen, eine Lösung von dem Unheil, das damals seinen Lauf ähm, genommen hat, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies dann am Ende äh, rausgeschmissen worden sind, das kann man nur so sagen, und ähm, ja, das Leben an sich leidvoller, schmerzvoller geworden ist. Adam musste dann bitterlich für seinen Lebensunterhalt arbeiten und Eva unter Schmerzen ihre Kinder gebären. Das noch als Zeichen darüber, was geschehen war. Aber trotzdem haben sie noch gelebt und der Tod hat sie nicht sofort dahingerafft, und vielleicht haben sie sich ja auch versöhnt am Ende ihres Lebens, und wer weiß. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.